0: Как обрести душевное равновесие, когда мир балансирует на грани катастрофы? Как сохранить невозмутимость и спокойствие перед лицом событий, на которые ты не в силах повлиять? Как избавиться от тревоги, когда со всех сторон окружают плохие новости и пугающие слухи? Профессор Гарвардской школы Артур К. Брукс советует обратиться к философскому наследию древнеримского мыслителя Луция Анеа Синеки, который сделал поиск внутренней гармонии главной целью своей драматической жизни и убедиться, что античная философия по-прежнему остается очень актуальной. Передаем привет Анастасии, Иллюзии Сакаевой, Сергею Шумилину и ПМ, нашим патронам самой высокой ступени. Если вам нравится наш подкаст, то вы можете поддержать нас, подписавшись на Patreon или Бусти. Ссылки вы найдете в описании. 11 древних способов справиться с современной тревогой. СС римского философа Синеки «О блаженной жизни, полно уроков, которые так же актуальны сегодня, как и 2000 лет назад. Все, брат Галеон, желают жить счастливо. Писал римский философ и государственный деятель Луций Аней Синека своему брату в 1958 году нашей эры. Но никто не знает верного способа, как сделать жизнь счастливой. Синека наверняка думал так и о себе. Он был экспертом по счастью, который всю свою жизнь писал об античном понятии эвдемонии, что в примерном переводе означает «жизнь в гармонии с природой», или, говоря современным языком, «внутреннее спокойствие». Тем не менее, его собственная, весьма насыщенная жизнь вовсе не была умиротворенной. На протяжении долгих лет Синека испытывал серьезные проблемы со здоровьем, а при императоре Клавдии был изгнан из Рима. Затем он вновь становится учителем и позже даже наставником императора Нерона, который поначалу любил его, а позже обвинил, вероятно, ложно, в заговоре и таким образом заставил философа лишить себя жизни. Создатель веб-сайта Daily Stoic Ryan Holiday отметил в письме ко мне – уже то, что Синека поднимался по утрам с кровати, было безо всяких шуток проявлением настоящей человеческой выносливости. Судьба Синеки, без сомнений, более мучительна, чем ваши повседневные трудности. Наверняка теперь ваш начальник уже не кажется таким монстром в сравнении с Нейроном. Вы хотите жить в счастье и здравии, но запутанные обстоятельства безжалостно сковывают и отвлекают от мыслей и действий, которые помогают обрести радость и вспомнить, в чем все-таки заключается смысл вашей жизни. Синека написал эссе о блаженной жизни в те тяжелые последние годы при Нероне как совет брату, но, несомненно, в первую очередь самому себе, о том, как оставаться невозмутимым посреди личного хаоса. Каждый абзац сочинения – это алмаз, хотя прочитать трактат стоит целиком. Но, к счастью для нас, философ также составил список из 11 наиболее важных уроков, которым, как он считал, должен следовать каждый, кто хочет достичь гармонии. Они все так же актуальны сегодня, как и два тысячелетия назад. Урок первый. Я изменюсь в лице, увидав смерть, не больше, чем услыхав о ней. Синека не предлагает смеяться на похоронах или плакать во время комедий, как и не считает грусть и смех чем-то плохим. Мыслитель всего лишь призывает управлять своими эмоциями, чтобы они не управляли вами. И это прекрасный совет. В 2020 году французские исследователи изучили отношения между спокойным состоянием разума и разнообразными оттенками чувств и поведения. Ученые обнаружили, что самообладание снижает такие негативные состояния, как накручивание, катастрофизацию и невротизм. Урок второй: Я заставлю свое шаткое тело подчиняться духу, скольких бы трудов и страданий это не стоило. Один из наиболее важных выводов современных исследований гласит – поддержание физического и интеллектуального здоровья необходимо для счастливой жизни. Пожилые люди, которые счастливы и хорошо себя чувствуют, имеют две жизненные привычки – постоянное обучение и физические упражнения. Простое правило – читайте и гуляйте каждый день. Эти два занятия актуальны сегодня не меньше, чем во времена Синеки. А если хотите достичь большей продуктивности, слушайте аудиокниги прямо во время прогулки. Урок 3. Я стану презирать богатство, которое у меня есть – и не пожелаю того, которого у меня нет. Не огорчусь, если оно будет лежать в другом доме. Не обрадуюсь, если заблещет вокруг меня. Я не стану переживать из-за капризов фортуны, приходит ли она ко мне или уходит. Этот урок намного глубже, чем прописная истина не в деньгах счастья. Синека утверждает, что привязанность к богатствам приносит несчастье. И исследования явно подтверждают такую точку зрения. Например, в 2017 году в журнале «Личность и индивидуальные различия» вышла публикация, в которой приводились данные, что материализм ухудшает самочувствие и приводит к депрессии. Урок четвертый. «Я стану смотреть на все земли, как на мои собственные, и на мои, как на принадлежащие всем». Этот урок продолжает идею предыдущего. Несчастье появляется не только, когда вы гонитесь за вещами, но и когда слишком крепко держитесь за них – Такая же мысль присутствует во многих религиозных и философских традициях. Например, она имеет сходство с католическим понятием солидарности. Согласно этой идее, все мы – братья и сестры. Поэтому, к примеру, моя собственность – это, в сущности, ресурс для общего блага. Урок пятый. Я стану жить так, будто знаю, что рожден для других. И возблагодарю природу вещей за это. Ибо каким способом она могла бы лучше позаботиться о моих интересах? «Одного меня она даровала всем, а всех мне одному». Другими словами, милосердие – подарок дающему. Служение другим – один из самых простых способов стать счастливее. Множество исследований подтвердили, что благотворительность и волонтерство, трата денег на других или более значимые действия, как донорство крови и органов, усиливают ощущение благополучия. Урок шестой – «Имение свое я не стану ни стеречь с чрезмерной скаридностью, ни мотать направо и налево». Этот урок – вариация старой поговорки «все хорошо в меру». Но не только потому, что умеренность морально правильна. Синека считает, что она приводит к внутреннему спокойствию. И снова, научное исследование готово подтвердить заявление философа. Убедиться в этом очень легко на примерах с едой и алкоголем. Однако и благие дела требуют умеренности. Например, чтобы труд не превратился в трудоголизм. Урок седьмой. Я стану считать, что полнее всего обладаю тем, что с умом подарил другому. Я не стану отмеривать свои благодеяния ни поштучно, ни на вес, меряя их лишь степенью моего уважения к получателю. Идея заключается в следующем. Настоящая ценность моих действий не в том, чего они стоят мне, а в том, насколько они помогают другим людям. Например, настоящая ценность вашей работы не в зарплате, а скорее в том, как она помогает другим. Конечно, альтруизм не оплатит счета, но если искренне прислушаться к этому уроку, он может изменить ваши приоритеты и даже привести к лучшей работе. Урок восьмой. Я не стану делать ничего ради мнения окружающих, но лишь ради собственной совести. О чем знаю я один, я стану делать так, будто на меня смотрит толпа народа. Этот урок можно разделить на два. Первый – не сравнивать себя с другими. Второй – наедине с собой вести себя так же, как на публике. Первый урок – основа литературы по психологии. Он же во многом объясняет, почему социальные сети, в которых мы сравниваем себя с друзьями и незнакомыми людьми, плохо сказываются на самочувствии. Второй урок утверждает, что честность и последовательность приводят к счастью, а лицемерие – к несчастью. Ученые доказали, что ханжеское самоощущение вредит потребности человека видеть в себе самом искренность, последовательность и сбалансированность. Урок девятый – приятный друзьям, кроткий и обходительный с врагами, я всегда буду идти навстречу людям, не заставляя себя упрашивать, и всегда исполню честную просьбу. Это древнее знание, в Библии оно выражено заповедью «любите врагов ваших». Лежит в основе многих философий, которые стремятся разрушить установку на проявление ненависти к противникам. «Любовь несет в себе искупительную силу, и в ней есть сила, которая в конечном итоге преобразит людей», сказал Мартин Лютер Кинг-младший в проповеди в 1957 году. В своих собственных исследованиях я показал, что любовь к различиям не только практична, но и является источником огромной радости. Урок десятый. Я буду знать, что моя отчизна – мир, мои покровители – боги, стоящие надо мной и вокруг меня, оценивающие дела мои и речи. Этот совет поднимает восьмой урок на следующий уровень. Я должен вести себя не просто так, как будто за мной наблюдают другие. Я должен вести себя так, как будто за мной наблюдает бог. В одном эксперименте верующих и неверующих людей попросили подумать о боге или связанных с ним понятиях. После этого участникам предложили добровольно отдать деньги незнакомому человеку или оставить их себе. В результате уровень щедрости был в два раза выше, чем в аналогичном эксперименте, где вначале не требовалось подумать о религиозных понятиях. Почти такой же эффект производит и использование светских моральных понятий, таких как «гражданин» и «суд присяжных». И помните, что мы узнали из пятого урока? Такая щедрость принесет пользу не только людям, которым вы что-то отдаете, но и вам. Урок одиннадцатый. В любой миг, когда природа потребует вернуть ей мое дыхание, или мой собственный разум отпустит его к ней, я уйду, подтвердив под присягой, что всю жизнь любил чистую совесть и достойные занятия, что никогда ни в чем не ущемил ничьей свободы, и менее всего своей собственной. Этот урок учит нас, что когда мы думаем о благе других, мы можем спокойно принять мысли о собственной смерти. И действительно, проведенное в 2014 году исследование умирающих раковых больных показало, что умиротворение и безмятежность сохраняли те пациенты, которые думали прежде всего о других людях. Они видели в своей болезни возможность дать что-то другим, будь то поддержка друзей, передача своего жизненного опыта внукам или участие в клинических испытаниях, чтобы помочь будущим пациентам. Согласно сохранившимся свидетельствам, сам Синека, хотя вопреки своему желанию и вынужден был покончить с собой, сделал это спокойно и умирал невозмутимо, рассуждая о мужестве, которое требуется как при жизни, так и перед смертью. На знаменитой картине Рубенса «Смерть Синеки» философ умирает стоя, что является символом римского идеала виртус, который символизирует доблесть, храбрость и характер. Как бы мудро они ни звучали, уроки Синеки могут оказаться трудновыполнимыми. Они противоречат многим нашим природным инстинктам – вести себя эгоистично, сравнивать себя с другими, приобретать как можно больше, оставаться в живых любой ценой. Синека прекрасно понимал это противоречие и, наряду со своими правилами, предложил сокровенную формулу, которая позволяет получить от них пользу, даже если воплотить их в совершенстве невозможно – нужно пытаться. «Это благородное дело предпринимать попытки, сообразуясь не с собственными силами, а с возможностями своей природы», – писал он. Устремляться ввысь и вынашивать в душе планы столь грандиозные, что их не под силу осуществить даже тем, кто украшен величайшими духовными дарованиями. Эти цели – не тщетное упражнение, они скорее направлены на усилия и прогресс. Единственный способ достичь истинного душевного спокойствия – это понемногу пытаться каждый день. По материалам The Atlantic. Автор – Артур К. Брукс. Переводила Эвелина Пак. Редактировал – Федор Каузов. Озвучил Глеб Рондолайнин. В конце выпуска нам хотелось бы передать привет тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусти. Это Александр Балынский, Марина Масякова, Станислав Черепанов, Шурик Самара и Злобный Кусь. Спасибо вам.